Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bersyukur untuk sebuah kesempatan sekalipun secara virtual. Saya boleh hadir dan diundang untuk melayani jemaat di GKI Singapura. Saya rindu Bapak Ibu sekalipun ini secara online, tetapi tidak mengurangi kecintaan kita akan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar satu tema yang diberikan kepada saya tentang Lush, mari kita masuk di dalam doa. Bapak dalam kerajaan sorga kami bersyukur untuk satu kesempatan sekali lagi di hari ini Untuk kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firmanmu Dan sekali lagi Tuhan terangilah setiap hati kami supaya ketika firman itu diberitakan menjadi pedang yang bermata dua Yang memisahkan tubuh dan jiwa kami untuk membedakan bagaimana isi hati dan pikiran kami agar kami boleh bersama-sama bertobat dan belajar untuk taat akan kebenaran firmanmu. Pakailah hambamu yang terbatas lemah ini, yang terbatas memahami kedalaman firmanmu ini, Tuhan sekali lagi yang pakai di dalam segala persiapan yang dia sudah lakukan hanya demi kebenaran dinyatakan dan Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema yang diberikan kepada saya pada saat ini adalah Learning to Live Without Lush. Bagaimana kita belajar untuk hidup uh, tanpa adanya hawa nafsu. Nah namun sebelum kita bersama-sama membaca, izinkan saya sekali lagi memperkenalkan diri saya, nama saya Albert Kurniawan, saat ini saya melayani di GKI Citra, Tuhan anugerahkan kepada saya dua anak kembar dan seorang istri. Jadi jika ada kesempatan Bapak Ibu main ke Indonesia dan juga main ke kota Jakarta, kita bisa saling bertegur sapa. Kita tanpa berlama-lama mari kita bersama-sama membuka dalam kejadian 39 ayat 1 sampai 6 dan kita akan beralih ke ayat yang ke-9 dan juga Matius 5 ayat 27 sampai 30. Saya kasih kesempatan kita sejenak untuk membuka entah smartphone kita atau Bible kita mari kita buka di kejadian 39 ayat 1 sampai yang ke-6. Jika sudah mendapatkannya saya akan membacakan untuk kita sekalian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir Pegawai istana Firaun kepala pegawai raja membeli dia dari tangan seorang Ismail yang membawa dia ke situ Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya Maka tinggallah ia di dalam rumah tuannya orang Mesir itu Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat Berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia beroleh melayani dia Ia boleh melayani dia kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya Dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf Sejak ia memberikan kekuasaan kuasa dalam rumahnya Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf sehingga berkat Tuhan ada atas segalanya baik yang di rumah maupun yang di ladang segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri Kita beralih sekarang ke ayat yang ke-9. 
Bahkan di rumah ini ya tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Ini perkataan Yusuf kepada istri Potifar. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini. Dan berbuat dosa terhadap Allah. Kita kasih pembatas untuk bagian kejadian 39. Sekarang kita beralih sejenak untuk melihat solusi yang Yesus berikan bagaimana kita bisa mengontrol hawa nafsu kita. Di dalam Matius 5 ayat 27 sampai yang ke-30. Kamu telah mendengar firman, jangan berjina, tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berjina dengan dia di dalam hatinya, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Sambil di sana pembacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu saya mengajak kita untuk melihat ada seorang penyanyi atau pembuat lagu yang bernama R. Kelly. Nah kalau mungkin namanya nggak dikenal, tapi lagunya biasanya kita tahu. I believe I can fly. Ya, Lagu ini pada waktu itu sangat booming untuk menjadi soundtrack dari film Space Jam di mana Michael Jordan yang menjadi artis utamanya. Tetapi saya tidak sedang membahas uh, Michael Jordan. Saya mengajak kita untuk melihat orang hebat ini yaitu bernama Robert Sylvester Kelly atau biasanya disebut sebagai R Kelly. Dia lahir tahun 67 tanggal 8 Januari dia itu disebut sebagai the king of R&B jadi bapak ibu yang pencinta musik dia adalah orang yang sangat hebat sekali dia songwriter dia bukan mungkin dia bukan seorang singer tetapi dia penulis lagu yang banyak dikenal oleh banyak orang tetapi Bapak Ibu siapa yang sangka di dalam kehidupan dan perjalanan karirnya ada begitu banyak anak muda yang kagum sekali dengan sosok R. Kelly ini. Yang akhirnya memberikan dirinya untuk dilatih, untuk nanti diorbitkan menjadi artis. Tetapi R. Kelly ini mempunyai sebuah pergumulan di dalam dirinya bagaimana dia mengatasi soal kecenderungan atau gairah seksualnya yang begitu liar. Dan di dalam berita yang saya pelajari dan saya amati, ditemukan bahwa dia menjadikan gadis-gadis di bawah umur, yaitu 17 tahun ke bawah, itu uh, dilakukan sebuah pelecehan seksual. Korbannya bukan satu, bukan dua, bahkan puluhan, puluhan orang. Dan itu direkam di dalam hardisk, handphone, dan beberapa kali, beberapa kali, R. Kelly sengaja menyogok orang-orang ini supaya perkara ini akhirnya tidak dibawa ke ranah hukum. Berulang kali polisi menemukan sejumlah video 
entah yang tersebar di internet ataupun yang dalam bentuk hard copy itu semuanya tidak menjadi cukup bukti untuk mencekal R. Kelly tetapi pada akhirnya Bapak Ibu sekalian R. Kelly dijatuhi tuntutan berkaitan dengan seksual abuse terhadap wanita di bawah umur dan difonis seumur hidup di dalam penjara sejak 27 September kemarin tahun 2021 warga Amerika begitu marah melihat apa yang Kelly lakukan dari cerita ini apa yang kita bisa pelajari saya mengajak kita untuk melihat sebuah kutipan yang mengatakan control our last before last controls you Mari kita belajar untuk mengendalikan hawa nafsu kita, desire kita, agar jangan sampai hawa nafsu itu yang mengontrol kehidupan kita. Bukannya sekedar mengontrol, malah mengikat kita dan tidak melepaskan kita. Nah Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat bahwa lash ini bukan hanya berbicara soal kecenderungan seksual, hasrat seksual, bukan, tetapi Lebih ke arah apapun yang menjadi atau yang mendrive kita. Yang tentunya hal tersebut berlawanan dengan apa yang Tuhan mau. Jadi last ini bisa juga ke arah greedy. Bagaimana kita ingin terus tambah kaya, tambah kaya dan mencarinya dengan cara yang keliru. Kita mungkin juga bisa gila kuasa. Sehingga kita mencari jabatan, mencari posisi, dan kita kejar dengan cara-cara yang tidak benar. Politik-politik yang kotor kita lakukan. Kejadian pada Kelly ini mengingatkan kita akan sebuah kebenaran. Bagaimana kita perlu mengontrol desire kita, keinginan kita, dan hawa nafsu kita. Bapak Ibu saya harus akui bahwa sebagai anak Tuhan, kita tuh senantiasa diperhadapkan sama dua pilihan. Kalau ada lash di sana, keinginan atau hawa nafsu, maka seringkali kita diperhadapkan pada pilihan kita mau taat Tuhan atau kita mau memberontak melawan Tuhan. Jadi selalu diperhadapkan pada dua itu, dua kubu itu. Nyogok nggak nih? Kalau nyogok, Cuan gede, kalau main bersih kayaknya cuan tipis. Nah, saya mau nonton nggak pornografi? Dia sesaat memberikan kepuasan bagi saya secara jasmani, tetapi di sisi lain ketika itu tidak dipenuhi, maka di dalam diri saya mengalami sebuah kehausan. Aduh. disingkirkan nggak orang ini karena dia mengancam posisi saya kita singkirkan dengan cara yang sehat atau dengan cara yang kotor kita ingin memperoleh sesuatu jabatan dengan cara tipu sana tipu sini senggol sana senggol sini membuat berita hoax supaya yang bersangkutan rival kita diusir keluar oh kita selalu diperhadapkan oleh dua kubu ini obedience and rebellion Manakah yang kita pilih? Dan tentunya saya harus katakan bahwa kerinduan Tuhan adalah bagaimana kita ditemukan taat mengikuti dia. 
Nah saya mengajak kita untuk melihat satu contoh yang tadi kita sudah baca sama-sama Yaitu di dalam kejadian 39 ayat yang ke-12 Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata Marilah tidur dengan aku tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar Pertanyaannya adalah kenapa saya ajak kita belajar dari Yusuf dan yang kedua adalah bagaimana mungkin orang anak muda seperti Yusuf bisa menang melawan dosa. Ini yang menjadi pertanyaan kunci bagaimana kita bisa mengatasi hawa nafsu atau keinginan kita. Nah untuk menjawab pertanyaan ini saya mengajak kita untuk membingkai terlebih dahulu. Bahwa apa yang Yusuf alami ini sebenarnya tidak mudah Bapak Ibu Paling tidak saya waktu mempersiapkan bagian ini saya katakan ada tiga cobaan Yang besar yang Yusuf harus hadapi Yang pertama jiwanya yang masih muda Muda secara umur Bapak Ibu Kita tidak tahu secara jelas usia berapa Yusuf di dalam kejadian pasal 39 tapi dugaan saya kurang lebih adalah di bawah usia 20 tahun. Kalau kita tahu anak muda itu cenderung dengan keinginannya yang liar, keinginannya yang banyak ingin dipuaskan, terutama, terutama problem soal hasrat seksual itu yang menggebu-gebu. Nah Yusuf ada di dalam usianya seperti itu. Dia ada di dalam usianya seperti itu. Hal yang kedua yang dihadapi adalah pada saat istri Potifar mendatangi dia, dia itu tidak ada yang lihat. Bapak Ibu dia ada di negeri orang, sanak family tidak ada di sana, dan istri Potifar itu men-setting ruangannya supaya segala pengawal diusir keluar. Supaya ruangan itu cuma ada Yusuf dengan istri Potifar. Tidak hanya itu, sudah tidak ada yang lihat, ditambah ada kesempatan. Bapak Ibu perhatikan nomor dua dan nomor tiga, kalau tidak ada yang lihat tapi tidak ada kesempatan ya nggak bisa. Tapi dia punya kesempatan tapi ada yang lihat juga nggak bisa. Kombinasi tidak ada yang lihat bersama dengan adanya kesempatan, ini kalau bertemu itu menjadi sebuah momen yang Harusnya kalau Yusuf tidak menjaga dirinya dengan baik Dia bisa menjawab iya terhadap godaan istri Potifar Ingat Bapak Ibu Dia adalah istri Potifar adalah istri pejabat Yang saya kira di dalam zaman itu Istri Potifar terkategori adalah wanita idaman atau wanita cantik di tengah kondisi nomor dua tidak ada yang melihat dan nomor tiga ada kesempatan ditambah dia yang berusia muda. Sehingga saya kembali lagi ke dalam pertanyaan. Bagaimana mungkin Yusuf bisa menang atas dosa? Nah saya sengaja mengambil Yusuf karena Yusuf adalah figur yang tepat untuk kita belajar bagaimana kita melawan keinginan kita yang menggebu-gebu. Atau hawa nafsu kita. Nah bagaimana kita bisa menang atau bagaimana Yusuf bisa menang melawan dosa. 
Kunci yang pertama sebenarnya terdapat di dalam ayat pertama dan kedua yang seringkali kita abaikan. Nah, perhatikan Bapak Ibu yang saya kasih garis kuning. Di sana dikatakan oleh Alkitab, Tuhan menyertai Yusuf. Tapi banyak orang tidak eh, begitu memahami ayat yang kedua. Nah, kita jangan lupa di ayat pertama dikatakan, Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail, dan membawanya ke situ. Bapak Ibu, tentu kita tahu kisahnya kenapa dia ada di tangan orang Ismail. Cerita ini bermula bagaimana saudara-saudaranya menjual Yusuf. Gak tanggung-tanggung Bapak Ibu dijualnya ke negara orang. Di mana Yusuf tidak paham bahasa, tidak tahu budaya, dan tidak memiliki kerabat. Ketiga hal ini menjadi sebuah kesulitan yang Yusuf harus hadapi. Ditambah lagi statusnya adalah budak. Bapak Ibu, kalau kita di posisi seperti Yusuf, kita paling tidak ada dua pilihan. Yang pertama, menjalani kehidupannya dengan penuh kepahitan kepada saudara-saudaranya dan juga tentunya kepahitan kepada Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang kita ketika menghadapi pergumulan yang berat, Lalu pikiran kita itu langsung sebagai manusia berdosa menuduh Tuhan sebagai tersangka atas diri kita yang penuh pergumulan dan penderitaan. Benar atau tidak? Pergumulan demi pergumulan seringkali membawa kita ke tepi jurang untuk kita akhirnya menyangkal dia bukan. Nah Yusuf ada di dalam jurang tersebut, dia ada di persimpangan jalan. Tetapi Yusuf tidak memilih untuk sakit hati dengan Tuhan. Dan kalau saya rasa sakit hati nggak dengan saudara-saudaranya, saya menafsirkannya iya. Karena nanti ketika pertemuan antara Yusuf dengan 12 saudaranya, itu dikerjain koko-kokonya. Tapi saya melihat itu bukan bentuk dia benci, tetapi dia ingin memberikan sebuah pelajaran kepada kakak-kakaknya, kepada saudaranya. Tetapi kita kembali, Yusuf adalah pribadi, yang tidak menganggap penderitaan itu sebagai pimpinan Tuhan yang menyesatkan dia. Enggak, dia tidak punya sama sekali pikiran itu. Bahkan saya mau katakan bahwa Yusuf justru di kondisi yang sulit itu bagaimana dia bisa menang atas dosa karena dia punya relasi yang kuat dan dalam dengan Tuhan. Nah Alkitab hanya memberikan kepada kita sebuah pemaparan bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Nah Tuhan menyertai Yusuf, saya kira dan saya yakin dan percaya bahwa Yusuf itu dia punya relasi yang sangat dalam, sangat intim dengan Tuhan. Di tengah dia mungkin jadi seorang budak, dia belajar menjadi budak yang memberikan teladan. Dia budak, statusnya budak tapi dia tidak lupa statusnya dia juga adalah anak Tuhan. Sehingga sebagai budak. Dia tidak mau jadi budak yang biasa-biasa. Sampai Bapak Ibu, perhatikan di dalam Alkitab kita. Pada waktu di ayat ketiga dikatakan, setelah dilihat oleh tuannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan. Berarti begini, 
Bagaimana Potifar bisa tahu Yusuf disertai Tuhan? Tentu ada tanda-tanda dong. Tentu ada tanda-tandanya. Nah, tandanya berupa apa? Saya juga tidak tahu, Bapak Ibu. Tapi saya coba bayangkan, imajinasi saya bergerak dan mulai berpikir, mungkin bisa jadi Yusuf sebagai seorang budak, dia beda dengan budak-budak lainnya. Dia bekerja, dia belajar bahasa, dia belajar budaya, dia coba kenal orang, dia melatih skill-skill dia sehingga dia mahir dan fasih dengan pekerjaan yang dipercayakan kepada dia. Kalau saya biasa sebut itu dalam dunia pengembangan diri, self-development, itu disebut sebagai dia mengasah soft skill dia. Sehingga dia makin tajam, sehingga pada waktu Potifar melihat Yusuf, dia lihat ini orang lain. Analoginya begini deh Bapak Ibu, saya nggak tahu kalau di Singapura itu bayangkan kita punya satu store, toko kelontong lah begitu, yang jual sembako. Tentu kita punya karyawan kan, saya mau tanya, mau nggak kita sebagai owner dari store itu, kita serahkan kasir kepada karyawan kita? Waduh, itu keputusan paling bodoh Pak, kalau kita lakukan itu. Dia bisa mengambil uang. yang sudah dibayarkan oleh customer, betul? Kapan kita akan meng-hire dia untuk duduk di kasir? Tentunya, Bapak Ibu akan lakukan seperti Potifar. Setelah Bapak Ibu melihat karyawan ini adalah orang yang bisa dipercaya, maka kita berani kasih kunci kasir. Itulah yang terjadi dengan Yusuf. Bapak Ibu bayangkan, budak bisa jadi tangan kanannya Potifar, What is this? Bagaimana mungkin? Itu jomplang sekali. Mau tidak mau, di sanalah kita bisa melihat bagaimana Yusuf menjadi orang yang mau bergerak, yang mau mengembangkan dirinya, dan tentunya didasari akan relasi yang kuat dengan Tuhan. Nah, kenapa saya bisa bilang relasi yang kuat dengan Tuhan? Ayat berikutnya ini yang memberikan jawaban dan menguatkan poin saya ini. Kita lihat di dalam ayat 7 dan 8. Di sana dikatakan setelah beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu berkatanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan Tuhanku tidak lagi mengatur apa yang ada di dalam rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Perhatikan ya, saya jelaskan sedikit supaya kita hidup di dalam uh, ayat ini. Jadi Bapak Ibu berulang kali, berulang kali Yusuf digoda oleh istri Potifar. Atau kita sebut tanpa Potifar lah ya. Berulang kali dan ditatap dengan penuh nafsu di sana. Sampai Yusuf katakan dengan bantuanku, suamimu itu nggak perlu ngatur apa-apa lagi. Hanya dirimu saja yang tidak diberikan kepadaku. Perhatikan ya, saya lanjutkan di ayat yang ke-9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Perhatikan Bapak Ibu. Artinya apa yang Yusuf kontrol, Yusuf tahu. Yusuf tahu semua. Barang ini ditempatkan di mana, rahasianya Potifar ada di mana, dia tahu semuanya. Tinggal kalau misalnya seolah-olah mau ngomong begini nih, Tuanmu itu kalau saya barangnya saya pindah aja, dia nggak tahu. 
Bapak Ibu segala jadwal dari Potifar Yusuf sudah atur sedemikian rupa Hanya cuma makanan gak diatur Mungkin Potifar ini orangnya piki kali ya Makannya milih sekali Makanya cuma mau duren, mau lele Misalnya gitu misalnya misalnya Dia mungkin piki Tapi Alkitab cuma bilang apa Makanannya aja yang gak diatur oleh Yusuf Sudah perhatikan kenapa saya bisa bilang tadi bahwa Yusuf punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Perhatikan ya, tadi di ayat 7 dan 8 Yusuf terangkan bahwa Tuannya nggak lebih besar dari dia. Nah dilanjutkan begini ayat yang ke-9. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau adalah istrinya. Perhatikan ayat yang saya kasih garis kuning. Di sana dia menanggapi bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah. Nah, apa anehnya Pak? Anehnya begini Bapak Ibu. Di ayat 7 dan 8 sama 9a, Yusuf menjelaskan tentang Potifar, suamimu kepada istrinya. Eh, suamimu itu kasih semuanya buat saya. Harusnya kalimat yang saya kasih garis kuning Harusnya kalimatnya seperti ini Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini Dan berbuat dosa terhadap tuanmu Tuanmu bukan kepada Allah Harusnya kalimat itu muncul di dalam mulut Yusuf kepada tuanmu Yaitu Potifar Aku itu sudah utang buti, budi sama dia Harusnya kalimatnya begitu kan Tetapi kalimat yang muncul dari Yusuf adalah Bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Allah Artinya cara Yusuf berpikir adalah Bagaimana pada waktu saya melakukan segala aktivitas Nama Tuhan dimuliakan atau enggak Itu poinnya Di ayat ke 10 dikatakan Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya Dan bersetubuh dengan dia Bapak Ibu Yusuf punya sebuah pemikiran bahwa Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah itu melihat apa yang Yusuf akan lakukan. Sehingga dia ingin menjaga kekudusan hidupnya sedemikian rupa. Kita ingat ya lagu sekolah minggu. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Atau jangan-jangan Yusuf juga percaya lagu sekolah minggu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan tanganmu Karena Bapak di sorga melihat ke bawah Hati-hati gunakan matamu, tanganmu Yusuf sadar Sehingga saya ingin katakan Kunci menang atas dosa adalah bagaimana kita punya relasi yang kuat dengan Tuhan Tetapi juga disertai dengan apa? Yusuf memandang bahwa dosa sekecil apapun itu melukai hati Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada orang yang lihat dan ada kesempatan di sana. Bukan masalah Yusuf tidak mau tetapi istri ini yang menggoda terus. Tante ini butuh vitamin T, tati tayang ya. Vitamin atau vitamin K. kasih sayang jadi kita bisa lihat bersama-sama betapa hubungan Yusuf dengan Tuhan itu demikian dekat sehingga Yusuf tidak mau melukai hati Tuhan
Dua ini menjadi kunci Dan kita belajar sama-sama poin yang terakhir Bagaimana kita bisa menang atas dosa Kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan Di dalam bagian ini adalah bagian yang cukup rumit Atau beberapa banyak orang mempunyai asumsi yang keliru terhadap ayat ini Wah ayat ini terlalu kejam Karena Yesus mengajarkan kalau kita supaya tidak memandang wanita dan menginginkannya Kita itu harus matamu dicungkil, dibuang Tanganmu harus dipenggal, dibuang Karena lebih baik kehilangan itu daripada kita seutuh tubuh kita masuk ke neraka Lah beberapa orang Bapak Ibu, beberapa orang Dengan cara yang keliru memahami ayat tersebut Betulan dicungkil Pertanyaannya setelah cungkil mata emang dia nggak bisa Mempunyai keinginan kah untuk berbuat dosa Oh bisa Karena dari mata dia sudah rekam dalam memori Memori itu bisa bermain dengan imajinasi Yang akhirnya imajinasi itu membawa kita dalam dosa Nah lalu bagaimana sih kita memahami ayat 29 dari 30 Dari perkataan Yesus di bukit ini Nah saya mengajak kita sebenarnya Kalimat ini disederhanakan dengan satu kalimat Kalau saya boleh terjemahkan Yang menjadi kunci kita melawan dosa adalah jauhi dosa tersebut. Kalau mata ini yang sumber kamu melakukan dosa, kita seringkali pakai mata kita untuk hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan, maka jauhilah sumber dosa itu. Kalau kita seringkali memakai tangan kita untuk menyesatkan kita, untuk melakukan dosa, untuk melakukan apa yang Tuhan nggak mau, jauhilah itu. Itu kata firman Tuhan. Sehingga saya ingin katakan kalau kita ingin menang atas dosa. Tiga poin ini yang kita belajar dari Yusuf. Menjadi kunci untuk Bapak Ibu. Dan siap kita. Kalau kita mau menang melawan dosa. Jalin relasi yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana waktu pribadi kita dengan Tuhan. Adakah kita meluangkan dengan intensional. Untuk bersaat teduh. Menanyakan Tuhan. What do you want with my life? Apa yang kau mau lewat pekerjaanku? Apa yang kau mau lewat uangku? Apa yang kau mau lewat pikiranku? Apa yang kau mau lewat pengaruhku? Apa yang kau mau lewat posisiku? Apa yang kau mau dari finansialku? Relasi yang dekat dan kuat. Bersama Tuhan menjadi kunci bagaimana kita menang atas dosa. Yang kedua adalah mari kita memandang dosa sekecil apapun itu melukai Tuhan. Saya tidak sedang membagi-bagi ada dosa besar, dosa kecil. Tidak ya, di mata Tuhan semua dosa sama. Tetapi kalau kita bisa memandang dosa yang dianggap negara, yang dianggap orang non-Kristen itu sebagai dosa kecil, kita bisa pandang itu sebagai sesuatu yang melukai Tuhan. Kita sudah mendapatkan kunci yang kedua. Kita bisa membatasi diri kita dan menjaga jarak terhadap dosa tersebut. Dan prinsip yang ketiga kita bisa menang, kita lakukan seperti Yusuf. Dia lari tinggalkan istri Potifar. Memang saya harus katakan, ketika kita menang melawan dosa, belum tentu kita mendapatkan kenikmatan secara jasmani untuk kita. Belum tentu. Tetapi 
Saya percaya Tuhan berkenan atas setiap kita. Tuhan di atas sana, dia tersenyum atas apa yang kita lakukan. Dan dia senang sekali atas apa yang kita putuskan. Sebagai penutup, saya mengajak kita untuk melihat bahwa sebenarnya kita itu nggak bisa hidup tanpa hawa nafsu atau tanpa desire. Nggak bisa. Karena yang namanya tubuh kita dengan keinginan itu menjadi satu. Apalagi bicara hawa nafsu lah ya. Itu menjadi satu. Jadi kalau boleh izinkan saya merevisi judul khotbah ini. Dari learning to live without lust. Menjadi learning to control lust. Kita nggak bisa Bapak Ibu hidup tanpa lust. Tanpa hawa nafsu. nggak bisa. Tuhan sudah desain kita itu mempunyai hawa nafsu. Kalau kita nggak punya hawa nafsu, kita kayak robot. Kita nggak punya keinginan. Tapi yang kita harus belajar, learning how to control our lust. Bukan hidup tanpa lust, nggak bisa. Tapi kita bisa mengontrol hawa nafsu kita. Kiranya dengan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Kematiannya di atas kayu salib yang memampukan kita. Untuk kita bisa menang atas dosa. Setiap kali godaan itu muncul, mari kita menengadahkan arah pandangan mata hati kita kepada salib Kristus. Karena dosa yang saya perbuat itulah menyebabkan Yesus harus mati di atas kayu salib. Dan momen itulah menjadi momen kunci untuk kita menang atas dosa. Pertanyaan bukan bisa atau tidak, tetapi maukah kita? Maukah kita surrender to Jesus? Maukah kita menyerahkan diri kita? Maukah kita belajar untuk obey the God's words? Supaya Tuhan itu dimuliakan dan ditinggikan. Lewat kehidupan, perkataan, keputusan, dan segala hidup kita. Mari kita masuk dalam doa. Sekali lagi Tuhan kami bersyukur untuk momen saat ini kami boleh bersama-sama belajar firman. Kami diingatkan betapa rapunyah kami sebagai manusia. Dan biarlah setiap kami ini boleh bersama-sama menjaga diri. Ada Allah roh kudus yang ada di dalam hati orang-orang percaya. Yang senantiasa menjadi kompas. Yang senantiasa memberikan alarm kepada kami. Untuk kami waspada terhadap dosa, ancaman, dan juga Hal-hal yang menyeret kami dari relasi kami dengan Tuhan. Engkau pimpin setiap kami. Hambamu sudah berhenti berbicara roh kudus yang terus bekerja. Di dalam hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.